0: Ja, es freut mich wieder da zu sein. Und bei den Abenden geht es um dieses Hauptthema Berufung, Leben, Verantwortung übernehmen. Und wir wollen uns verschiedene biblische Figuren anschauen, die das gemacht haben. Und wir wollen eben auch gemeinsam untersuchen, was hat diese oder die andere, die eine oder andere Person getan, unternommen. Wie hat er oder sie Verantwortung übernommen? Es wird nicht nur ein Abend, wo ich einen Vortrag halte, es geht darum, dass ihr bitte Bibel mitbringt. Wir werden gemeinsam studieren und auch dann gemeinsam noch ein bisschen darüber reden. Ja, zum Berufung, Leben, Verantwortung übernehmen. Ich habe viel zu viel auf dem Tisch hier, ich muss ein bisschen ordnen. Ähm, was ist unsere Berufung als Christ? Ich denke, das Erste ist, dass wir in Gemeinschaft mit Jesus Christus leben. Und dass wir das zulassen, dass wir uns dafür offenstellen, offenstellen, dass der Heilige Geist Gottes Werk in uns tun kann. Und Gott hat ja vor, dass wir seinem Sohn ähnlich werden. Und darum geht das neue Buch, das ich ganz kurz vorstellen möchte. Der Geschmack des Glaubens, die Frucht des Geistes entdecken. Ein neues Buch über die neunfache Frucht des Geistes mit verschiedenen Bildern, aber wichtiger als die Bilder, obwohl die sehr schön sind sind die Texte. Es geht unter anderem um biblische Figuren oder Geschichten, wo wir die eine oder andere Frucht des Geistes entdecken. Freundlichkeit, Güte. Es gibt übrigens nur zwei Leute im Neuen Testament, die gut genannt werden. Spannend. Ähm, was gibt es sonst? Freude, Friede. Neun Dinge, die bei der einen oder anderen Person sichtbar wurden, die auch Gott in uns entwickeln will. Schaut euch das an bitte auf dem Büchertisch. Ich habe einen Hocker bekommen, letztes Jahr war ich hier mit Krücken, ich weiß nicht, ob ihr das noch weißt, die da waren, jetzt bin ich da mit einem neuen Knie, also wir gewöhnen uns noch ein bisschen aneinander, von daher der Hocker. Ja, das andere habe ich von seit meiner Geburt gehabt und wir kannten uns recht gut, aber ich, ich befürchte, dass das irgendwie vernichtet wurde und nicht mehr findbar ist und ich habe ein neues. Ja, Berufung leben, Verantwortung nehmen, das umarmen, was Gott für uns gemeint hat. Zuerst unsere Identität als Kinder Gottes, als geliebte Kinder Gottes und dann auch unsere Identität als Diener Gottes. Es gibt immer wieder Christen und ich denke, wir alle gehören auch mal dazu, die gerne konsumieren die das Kindsein unterstreichen, die denken, ja, Gott ist für mich da und wie schön, dass ich immer anrufen kann, wenn ich was brauche und dass er mich trösten will und segnen will und helfen will und vergeben will und halt alles, was ich brauche, aber es gibt noch ein weiteres. Gott ist für mich da und liebt mich bedingungslos, aber er möchte auch, dass ich für ihn da bin. Und darum geht es bei dem Thema Berufung leben, Verantwortung übernehmen. Wir lesen heute am Anfang einen Text aus Matthäus 14, Matthäus 14 ab Vers 13, Matthäus 14 ab Vers 13. Es fängt ganz mysteriös an, da heißt es nämlich, und als Jesus es hörte, und jetzt wollen wir natürlich wissen, was er hörte. Und das werde ich euch dann bald erzählen. Auf jeden Fall, als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge. Und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, Der Ort ist öde. Und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten zu ihm, wir haben nichts hier aus nur fünf Brote und zwei Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern. Er nahm die fünf Brote und die zwei Fische. Er blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Handkörbe voll. Die aber aßen waren ungefähr 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder, das heißt es, die nicht mitgezählt wurden. Als Jesus es hörte, was hörte er? Er hörte, dass sein Cousin Johannes, der Täufer, umgebracht worden war, und zwar auf einer grauenhaften Weise. Er wurde enthauptet während eines Festes beim Fürst Herodes. Johannes hatte nämlich den Mut gehabt, Herodes zu ermahnen, weil er die Frau seines Bruders für sich genommen hatte. Und Johannes hatte mit ihm darüber geredet, ihn ermahnt und das war natürlich Herodes peinlich, aber es hat vor allem auch der Frau nicht gefallen, die er für sich genommen hatte, Herodias. Und dann während eines Festes am Hof, als die Tochter von Herodias tanzte und Herodes ganz spontan sagte, sie dürfte sich alles wählen, was sie nur haben wollte, er würde es ihr schenken, da sagte Herodias, bitte um seinen Kopf, bitte um den Kopf, um das Haupt von Johannes, und darauf wurde er enthauptet. Vers 11, sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Und dann heißt es in Vers 12, und seine Jünger kamen herbei, hoben den Leib auf und begruben ihn, und sie kamen und verkündeten es Jesus. Man kann sich kaum vorstellen, wie sich Jesus gefühlt hat. Oder auch, wie sich die Jünger gefühlt haben. Da wird einer umgebracht auf einer grauenhafte Weise. Und ich finde das auch nicht verwunderlich, dass es heißt, dass Jesus, als er das hörte, es einfach nötig hat, hatte sich zurückzuziehen. Man will alleine sein. Man will das überdenken, man will beten, man will weinen, man will trauen, man, man braucht keine Leute um sich. Man will alleine sein. Sie waren total mitgenommen von dem und angeschlagen von dem, was passiert war. Ich denke auch die Jünger, Andreas zum Beispiel hat Johannes sehr gut gekannt. Er war eins seiner Jünger gewesen und auch die anderen kannten ihn. Und jetzt will Jesus an einen öden, einsamen Ort. Aber diese Zeit alleine ist ihm nicht gegönnt. Wir lesen, dass die Volksmengen es hörten, dass Jesus eben unterwegs war und sie haben irgendwie herausgefunden, wohin sie haben ihm über Land gefolgt, zu Fuß. Sie kamen aus allen Städten und als Jesus dann aussteigt, aus dem Boot, dann sieht er eine große Volksmenge. Und ich denke an so einen Moment, würde ich sagen und würden die Jünger sagen und alle, die eben in einer solchen Situation sind, doch nicht wieder diese Volksmengen. Doch nicht wieder, Leute. Wir waren doch unterwegs, um uns zurückzuziehen. Wir brauchen das, wir haben ein Recht darauf. Und umso verwunderlicher ist es, dass es dann heißt, als Jesus ausstieg und eine große Volksmenge sah, dass er innerlich bewegt wurde über sie und dass er anfing, ihre Kranken zu heilen. Es waren nicht ein paar Leute. Es waren viel mehr, als wir hier sind. Es waren Tausende von Leuten. Und statt entsetzt zu sein, vielleicht war er das auch kurz, war er vor allem bewegt über sie. Es heißt in, einer, in einem anderen Text, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe die keinen Hirten haben. Hier ist der große Hirte. Hier ist Gottes Sohn. Und es bewegt ihn, die vielen Leute zu sehen. Und obwohl er müde ist, er war ja auch Mensch, geht er über seine Grenzen und fängt an, die Kranken zu heilen. Und das dauert. Das können wir verstehen. Das dauert und das dauert und das dauert. Und dann heißt es in Vers 15, als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde. Die Zeit ist schon vergangen. Anders gesagt, es ist langsam spät geworden. Entlass die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Kann man verstehen. Einerseits ein Besorgnis darüber, wie sollen wir diese Leute ernähren. Sie werden bald hungrig sein. Es ist Essenszeit. Sie sind schon Stunden hier, wie auch wir. Und wenn sie jetzt nicht gehen, dann haben die Geschäfte zu. Und dann können sie sich nichts mehr kaufen und dann haben wir ein Problem. Das ist die eine Seite. Besorgnis um. Die vielen Leute. Aber ich denke auch Besorgnis um sich. Denn sie waren langsam sehr müde. Sie waren körperlich und ich denke auch emotionell ziemlich erschöpft. Sie waren am Ende. Sie brauchen Zeit. Es sind Grenzen erreicht worden. Und Jesus ist aber andere Meinung. Er verlangt hier von seinen Jüngern, dass sie eine extra Meile gehen. So ist das im Dienst Gottes. Manchmal wird von uns verlangt, dass wir eine extra Meile gehen. Das heißt, dass wir mehr tun oder weitergehen, als wir eigentlich können oder wollen. Als nach menschlichem Ermessen gut für uns ist. Es wird nie von uns gefragt, es steht nirgendwo in der Bibel, dass wir auf Dauer über Grenzen hingehen sollen. Aber dann und wann auf unsere Ruhe verzichten oder eigene Zeit und bereit zu sein, aufzustehen und das zu tun, was dran ist für das Reich Gottes, im Reich Gottes, das gehört dazu. Und dabei dürfen wir mit Gottes Kraft rechnen. Und dabei ist es auch sehr wichtig, dass wir wissen, dass es Gott ist, der das von uns fragt. Dass wir nicht aus uns selbst heraus oder von, von Druck von außen immer wieder über Grenzen gehen. Hier sagt Jesus den Jüngern, gibt ihr ihnen zu essen. Und das ist ein Problem, Vers 16. Sie haben gesagt, entlass die Volksmengen, dass sie hingehen, in die Dörfer und sich Speise kaufen. Und dann sagt Jesus, sie haben nicht nötig wegzugehen. Aha, denken die Jünger, toll, da kommt ein neues Wunder auf uns zu. Da werden wir wieder was erleben. Aber dann kommt der große Satz, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist eine andere Sache. Damit haben sie nicht gerechnet, dass sie jetzt diese tausende Leute ernähren sollen. Interessant, Jesus aber sprach zu ihnen. Dieses göttliche Aber, achten Sie mal darauf in der Bibel, es gibt zwei Abers. Es gibt das göttliche Aber, wo wir immer wieder merken, dass Jesus oder Gott ganz anders denken als wir. Und dass sie trotzdem recht haben, weil sie Gott sind. Und es gibt das menschliche Aber. Und das ist das Aber, wo wir unsere Gebrechlichkeit oder Unzulänglichkeit, unsere Ohnmacht unterstreichen. Aber das können wir nicht aber das geht doch nicht, aber das wollen wir eigentlich nicht. Denken wir zum Beispiel an Petrus bei dem Fischfang, dort wo er von Jesus gerufen wurde, er hatte die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Und Jesus sagt am nächsten Morgen, geh noch einmal, werft eure Netze noch einmal hinab. Und dann reagiert Petrus, aber wir haben doch die ganze Nacht gefischt. Womit er, unterstreicht, dass er menschlich denkt und in der sichtbaren Realität lebt und sagt, das geht nicht, das haben wir schon probiert. Petrus unterstreicht in diesem Fall das Mensch Unmögliche, aber Gott ist der Gott, bei dem nichts unmöglich ist und sein Aber zählt. Wir müssen das nur lernen, akzeptieren und danach zu leben. In Matthäus 14 unterstreichen die Jünger, dass Grenzen erreicht worden sind und dass es dran ist, die Volksmengen wegzuschicken. Aber Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ich denke, er prüft sie, ich weiß, er prüft sie, denn das wird uns klar in einem anderen Evangelium gesagt. Er will wissen, inwiefern seine Jünger dazu bereit sind, aufzustehen und ihre Verantwortung zu übernehmen, in dem Glauben, dass Gott ihnen dabei helfen wird. Es ist ja sein Auftrag. Und er fragt nie etwas von uns, ohne das auch zu ermöglichen, ohne uns dafür die nötige Kraft zu schenken. Es geht jetzt darum, ob es den Jüngern nach vielen Predigten, nach vielen Worten, nach vielen Erfahrungen mit Jesus klar geworden ist, dass für ihn nichts unmöglich ist. Und ich denke, das ist die Frage, die auch wir uns immer wieder stellen dürfen und müssen. Glauben wir wirklich, dass für unser Gott nichts unmöglich ist. Und glauben wir wirklich, dass wir dann auch Dinge tun können, die menschunmöglich sind, weil er uns dazu die Kraft geben wird, wie zum Beispiel über unsere Grenzen gehen, um ihn zu dienen, wie zum Beispiel, um Netze ins Wasser zu werfen, wenn wir eigentlich wissen, das wirkt nicht, das geht nicht. Das haben wir schon probiert. Gottes Hand ist nicht zu kurz. So steht es buchstäblich in 4. Mose 11, wo Mose nicht nur mit einigen tausend Leuten steht, er hat da 600.000 Mann, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet, und die soll er ernähren. Und wenn er darüber mit Gott redet, sagt Gott, ist die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort für dich eintrifft oder nicht. Mein Wort. Gott hat was gefragt. Gott hat was gesagt und darum wird es auch wirken. Also Gott will sehen, wollte sehen, will sehen, ob wir seine Kinder mit ihm rechnen und ob wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur sitzen zu bleiben auf dem Gas mit den vielen Tausenden und jetzt mal abzuwarten, was Jesus tun wird, nicht nur zu beten, dass etwas anders wird oder dass etwas besser wird, sondern aufzustehen und uns daran zu beteiligen. Beten, hat jemand mal gesagt, ist eine Brücke zwischen Interesse und Beteiligung. Wir fangen an, wir sind interessiert, wir sind besorgt und oft führt das Gebet dazu, dass Jesus sagt, schön, dass du dafür betest, denn dich kann ich gebrauchen. Also pass auf, wofür ihr betet. Das war bei Nehemia ja auch mal so. Der war im Dienst eines persischen Königs. Der ließ nachfragen, wie das in Jerusalem war. Er betete, er fastete. Also er hörte, dass es schlecht aussah. Er weinte und schließlich geht er. Gebet formt eine schlägt eine Brücke zwischen Interesse oder Besorgnis und Beteiligung oder Engagement. Ja, jetzt kommt die Frage: Wie sollen wir denn diese Tausende ernähren? Und in einer Parallelstelle, lesen Sie die nochmal nach zu Hause, die Parallelstelle ist ganz spannend, da gibt es Philippus, der anfängt zu rechnen. Also so viele Leute sind es ungefähr, dann brauchen wir so viele Brote, ein Brot kostet so viel, also so viel. Ja, Schlussfolgerung geht nicht. Und er sagt, dass Jesus auch, auch wenn wir sehr viel Geld hätten, auch wenn wir für 200 Denare Brot kaufen würden, ein Denar war ein Tageslohn, also er sagt was ganz Großes. 200 Denar, also Jesus, wenn wir das schon mal hätten und wir würden dann Brote kaufen, dann würde das sowieso nicht ausreichen. Und in derselben Parallelstelle in Johannes 6 ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstebrot und zwei Fische. Und über ihn sagt Simon Petrus, ähnliches wie Philippus, was ist es unter so viele? Damit können wir nichts anfangen. Kein Geld, nichts hier, nur ein paar Brote, nur ein paar fische ich denke das sind sehr oft unsere worte nichts und nur und geht nicht und wird nichts das sind worte die unsere begrenztheit und unsere unzulänglichkeit immer wieder unterstreichen wir stehen oft da und sagen uns selber oder andere hier lässt sich nichts mehr machen hier stehen wir vor grenzen hier stehen wir vor mauern da kommen wir nicht rüber das geht nicht das wird nichts und das waren die gedanken der Jünger hier, wie sollen wir so viel Essen bekommen für so viele Menschen? Und dann geschieht das Wunder, dass Jesus das Geschenk eines Kindes annimmt. Ein paar Brote, ein paar Fische. Und dass er dann Gott dafür dankt und dass er damit was anfängt. Ich denke, es wird nicht umsonst in der Bibel immer wieder gesagt, dass wir werden sollen wie Kinder. Ein Kind gibt ein paar Brote und ein paar Fische und denkt, da ist Jesus, der kann bestimmt was damit. Für ihn ist das groß. Für ihn ist das groß, weil es alles ist, was er hat. Und er gibt alles, was er hat. Und ich denke, so oft sagen wir, naja, Gott dienen. Was für Gaben habe ich, wenn ich den oder die sehe, ja die. Und Gott sagt, gib mir, was du hast. Gib mir einfach, was du hast und ich kann was damit anfangen. Und der Junge gibt das, ganz unbefangen. Und Jesus nimmt die fünf Brote, er nimmt die zwei Fische, er blickt hinauf zum Himmel. Sehr wichtig, denn ohne Gott geht es nicht. Er dankt ebenfalls, sehr wichtig. Und dann bricht er die Brote und was macht er dann? In Vers 18, er blickte auf zum Himmel, er dankte, er brach die Brote und er gab sie den Jüngern und die Jünger gaben sie den Volksmengen. Wie liebevoll von Gott. Hier sind ein paar Jünger, hier sind zwölf Jünger, die haben gesagt, das geht nicht, das können wir nicht. Und Gott hat das so angenommen, Jesus hat das akzeptiert. Aber er hat sie dann, ihnen dann eine zweite Chance gegeben. Er hat von ihnen das gefragt, was sie wohl konnten, eine zweite Phase. Jetzt waren mal die Brote da und die Fische. Und jetzt gibt er diese Dinge den Jüngern und sie sollen austeilen. Also er hat noch immer was für sie zu tun. Sie dürfen das jetzt probieren, wo das erste nicht ganz gelungen ist. Die erste Frage, das konnten sie nicht. Und sie fangen an, auszuteilen. Und dann heißt es im Vers 20, sie aßen alle und wurden gesättigt. Eine ganze Volksmenge wird gesättigt. Typisch Jesus, so biblisch, dass Jesus uns sättigt. Derjenige, der hier das Brot bricht und Gott dafür dankt, ist derjenige, der über sich selbst sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer mich kennenlernt, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Das macht diese Stelle auch so bedeutungsvoll, so wesentlich. Es geht hier um Menschen, die hungern. Und wir, Gottes geliebte Kinder, sind in dieser Welt auch angestellt, bestimmt, berufen, dazu berufen, um Gott zu dienen und um diesen Hungrigen zu ernähren. Womit denn? Mit ihm, mit der guten Botschaft von Jesus. Wir sind seine Vertreter, sagt er in seinem Wort. Wir dürfen ausgehen und austeilen und halt das, was nötig ist und was er uns angereicht hat, was er uns gegeben hat. Wir geben unsere Gaben. Wir sagen, Herr, hier bin ich, kannst du mich gebrauchen? Und er nimmt das an und er segnet es und er vermehrt unsere Gaben. Er vermehrt das Kleine, das du, das ich vielleicht gegeben haben. Und er vermehrt es. Und es werden Leute satt. Die Jünger stehen auf, sie teilen aus und sie sehen das Wunder. Vers 20, sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb. Zwölf Handkörbe voll. Zwölf Handkörbe voll. Zuerst war es, zu wenig, nichts, geht nicht, wird nichts. Und jetzt stehen sie da und sie sagen nichts mehr. Sie haben nichts mehr zu sagen. Sie sind stumm, sie sind erstaunt, sie sind überwältigt. Und fast beiläufig wird dann noch vermeldet, falls wir das vergessen hätten, dass es um 5000 und mehr Leute ging und dass noch viel übrig blieb. In den Tagen nachher erwähnt Jesus diesen Vorfall immer wieder. Und immer wieder sagt er dann auch, versteht ihr es noch nicht, was dort geschehen ist? Versteht ihr es? Was ist dort geschehen? Sie haben gesehen mit eigenen Augen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und sie haben gesehen, dass er derjenige ist, der Leute ernähren kann, bis sie satt sind. Er ist derjenige, der den Hungrigen geben kann, was sie brauchen. Und wir leben inmitten von vielen Hungrigen. Sie hungern nach Gerechtigkeit. Menschen hungern nach Liebe, nach Trost, nach Sicherheit, nach einen Halt im Leben. Und Jesus sagt, als Kinder Gottes habt ihr das von mir bekommen. Ihr habt das entdeckt und ihr seid dabei, immer mehr davon zu entdecken. Behalte das nicht für euch selbst. Geht hinaus in alle Welt und teilt aus. Ihr seid meine Diener. Ich habe euch bestimmt und dazu berufen, um Verantwortung zu nehmen und aufzustehen in meinem Namen. Versteht ihr es noch nicht? Und dann ziemlich abrupt in Vers 22 schickt Jesus seine Jünger fort. Sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Ich finde das so toll, ich finde das so liebevoll. Die Jünger dürfen ihn vorausfahren, bis er die Volksmengen entlassen hat. Das heißt, die Jünger dürfen gehen, er, Jesus, wird das Ganze abrunden. Er hat gesehen, wie weit sie gehen können. Er hat gesehen, was er ihnen zumuten kann. Und jetzt sagt er, es ist genug, ihr dürft gehen, ich werde das abrunden. Ihr müsst nicht endlos über eure Grenzen gehen. Jetzt dürfen sie sich ausruhen. Und sie dürfen sich darüber freuen, dass sie ein großes Wunder erleben durften. Und zwar dann, als ein kleiner Junge ganz unbefangen alles gab, was er hatte. Und damit rechnete, dass das für Jesus genug war, dass er damit etwas anfangen konnte. Wie gut ist es, dass unser Herr Jesus nicht hängen geblieben ist, indem das geht nicht. Das kann ich nicht, das wird nichts. Also im Hof Gethsemane betete. Und mit Gott sprach über seine Angst. Als er Gott fragte, ob diesen Kelch nicht an ihn vorbeigehen konnte. Wie gut, dass er aufgestanden ist, oder? Und dass er seine Verantwortung genommen hat, damit wir heute hier sitzen dürfen und wissen dürfen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Wie gut, dass er weit über seine Grenze gegangen ist und das getan hat, was ihm unheimlich viel Leid und Schmerz gebracht hat. Aus Gehorsam, aus Liebe, damit wir wissen dürfen, dass wir geliebte Kinder sind und damit wir wissen dürfen, dass er uns auserwählt hat, um in die Welt zu gehen und Frucht zu tragen für sein Reich. Ich finde das überwältigend, dass Gott uns so viel überlassen hat, wir dürfen rechnen mit der Wiederkunft Christi. Aber er hat seinen Jüngern und damit auch uns ganz klar gesagt, dass wir in der Zwischenzeit eine Verantwortung haben. Nicht nur konsumieren, nicht nur genießen von dem, was Gott uns schenkt, sondern austeilen, hinausgehen und mitarbeiten. Er will, so sagt es Paulus in seinem Brief an Timotheus, aus uns Instrumente machen, die brauchbar sind für sein Reich. Instrumente, die brauchbar sind für sein Reich. Und vielleicht sagen Sie, naja, das kann ich mir bei der einen Person oder bei der anderen schon vorstellen, aber ob ich je ein Instrument Gottes sein könnte, na eher nicht. Wenn das Ihre Gedanken sind, dann denken Sie an den kleinen Jungen, der etwas gab, was eigentlich so klein war, dass wir Leute sagen, da kann man von vornherein wissen, das wird nichts. Aber Gott nahm das kleine an. Das alles war, was den jungen anzubieten, was der junge anzubieten hatte, er nahm das an. Und er vermehrte es. Er machte was Großes daraus. Es geht hier um geht nicht, kann nicht, will nicht. Es geht hier um ich bin müde. Es geht hier um ich bin überwältigt. Und es geht hier um komme Steh auf und rechne mit mir. Komm, steh auf und rechne mit mir. Ich will dich segnen. Und ich will dich auch zum Segen setzen. Ich denke, das darf eine Herausforderung sein, dass wir in den kommenden Tagen vielleicht darüber nachdenken, was haben wir Gott anzubieten. Wie können wir ihn dort, wo wir sind? In unserer Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz oder sonst wo. Wie können wir ihn dienen? Wie können wir austeilen von dem, was wir bekommen haben? Ich lese als Abschluss eine, eine kurze Geschichte vor, aus meinem Buch Lichter in der Nacht, wozu wir berufen sind. Es handelt sich um den polnischen Pianist Ignaz Jan Paderewski. Vielleicht habt ihr von ihm gehört. In einem großen Konzertsaal irgendwo in Amerika sollte der berühmte polnische Pianist Ignaz Paderewski auftreten. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt mit Menschen, die sich in Erwartung des Dirigenten und Solisten ziemlich laut unterhielten. Im Publikum befand sich eine Mutter mit ihrem etwa achtjährigen Sohn. Der Kleine hatte ganz kurze Zeit Klavierunterricht gehabt, aber hatte keine Lust mehr darauf. Seine Mutter hatte ihn in dieses Konzert mitgenommen, in der Hoffnung, dass er durch das Hören und Sehen dieses großen Pianisten motiviert würde, um seine Klavierstunden wieder aufzunehmen. Während sie sich mit ihrer Nachbarin unterhielt, verschwand ihr kleiner Sohn unbemerkt vom Stuhl neben ihr. Groß war das Erstaunen des Publikums, als ein kleiner Junge auf dem Podium erschien, auf den Flügel zulief und auf dem Scheme Platz nahm. Arglos begann er mit zwei Fingern, eine bekannte Melodie für Anfänger zu spielen. Der Pianist hörte von hinter dem Podium von einem Mitarbeiter, was passierte. Er zögerte keinen Moment. Er ging nach vorne, er stellte sich hinter den kleinen Jungen, er beugte sich über ihn und fing an mitzuspielen. Im Saal wurde es mucksmäuschenstill, als die zögerlichen Töne des Jungen zu einem wunderschönen Klavierstück wurden. Nur der Junge hörte, was Baderewski ihm beim Spielen zuflüsterte. Spiel weiter, hör nicht auf, hör, wie schön das klingt. Der große Pianist ist wie unser himmlischer Vater. Während wir in aller Gebrechlichkeit unsere Noten spielen, umfängt er uns mit seinen Armen und flüstert, weitermachen. Er umgibt uns mit seiner Liebe, und er segnet das Werk unserer Hände. Amen.